0: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Lançai Azeite, que já está acompanhando aí, que já estava esperando a gente. Já vai chegando aí, chamando todo mundo que vocês puderem, vai mandando esse, esse link desse programa de hoje, que é muito especial. Eu falo enquanto pai, enquanto educador, né, de alguma forma também, pessoas que passam pela minha vida, pessoas que a gente acaba tendo responsabilidade sobre elas também. É, você sabe qual que é a diferença, já vai pensando nisso, qual que é a diferença de autoridade, do autoritarismo, esse tema é muito importante para nós que estamos vivendo esse tempo da para nós católicos que, que estamos vivendo esse tempo de campanha da Fraternidade que fala sobre a educação e fraternidade né sobre eu gostei muito esse tema eu não sou muito fã da, da, dos temas da campanha mas esse realmente eu, eu, eu sou eu gosto porque acho que é porque eu me vejo inserido né me identifiquei de alguma forma como pai né então é, vamos falar bater esse papo aqui hoje com a Ana Paulo nossa convidada de hoje, né? Já te agradeço um ano pelo seu sim, pela sua disponibilidade.
1: Espero que sim. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer o convite. E é sempre uma oportunidade, né, de estar tá conversando com as famílias, com os pais, é, e tentando ajudar de alguma forma nesse processo que é tão difícil que é educar, né?
0: Isso. É isso que eu que eu, que eu falei que no começo, né, até dando bastidor, né, que é uma, é uma é um tema tão importante que, às vezes, a pessoa não, não se liga tanto na importância que é. E que você, às vezes, você deixa um, o papel de educação só para pai pra, ou para professores, né? até mesmo somente para professores. né? Sim. E esquece que todo mundo, a pessoa que passa na sua vida, você tem a oportunidade de ensinar algo. de alguma, alguma coisa. Você não pode passar em branco. né? Então, alguma coisa você acaba deixando na vida de alguém. É uma forma de educar também. Né? Se você conseguir passar uma mensagem... Eu, enquanto... É, evangelizador, por exemplo, Sim. eu tenho essa missão de passar uma mensagem, então eu tenho que ter essa responsabilidade do que eu falo, Sim. né, sem ser autoritário, né, até mesmo na evangelização, porque Jesus não era autoritário, então eu acho que ele era autoridade, é diferente, é essa aí que Sim. nós vamos bater esse papo e aqui. tem
1: um ponto é, muito específico, né, a questão do exemplo, né, Isso. o Isso. exemplo faz toda a diferença.
0: Então, eu acho que quem tá assistindo aí, já, já paro para pensar também, desde agora, do começo, qual que é o seu papel na sociedade. É, mesmo se você não, não for pai, não for mãe, não for evangelizador por enquanto, né é, mas qual que é o seu papel diante da vida do outro também, né que você acaba passando pela vida do outro, o que, que você tem deixado o que você tem recebido também. A maneira que você tem recebido também os ensinamentos, aquilo que as pessoas tentam te passar e... É, o papo hoje vai ser em torno disso, né? Vão surgir dúvidas, vocês podem mandar mensagem aí. A Ana está aqui para responder. Se ela não souber, ela vai chamar os universitários. Com mas certeza.
2: a gente vai, vai dar um jeito, entendeu? É, eu acho legal, ô, ô Ana, para a gente já começar, é, eu acho que do principal aqui: qual que é a diferença do, da autoridade para o autoritarismo? São duas palavras parecidas, né? Sim. Mas na prática.
1: É, então, eu vou, eu vou fazer uma pequena contextualização. Claro. Porque a ideia de eu falar desse tema tem muito a ver com o livro né? Famílias e Escola que Pode Aprender, que é esse livro aqui. Mostra aqui para.
3: Aí, ó.
0: É, para quem estava aqui semana passada, né? o Paulo também falou desse livro aí. Exatamente. É,
1: o, o Paulo é o organizador do livro e eu sou uma das coautoras do livro. Então, no meu capítulo, eu falo sobre a questão da permissividade né? e da, do autoritarismo da falta de limite que a gente observa hoje na sociedade, nas famílias. Então, para a gente é, falar sobre autoritarismo, antes eu queria só dar uma mensagem para que ficasse como reflexão. Tá? Então, eu vou ler. É uma mensagem aqui do Isamitiba, que ele fala o seguinte. Nos estaleiros, os navios são construídos. O lugar mais seguro para os navios é o porto, mas... Eles não foram construídos para ficar ancorados no porto, e sim para singrar mares. Os pais podem achar que o lugar mais seguro para os filhos é junto deles, mas os filhos já não nascem para isso, e sim para singar os mares. Então, a gente cria os nossos filhos para a vida, né? para ir singrar os mares, né? lançar-se à vida, ao mar, enfrentar as dificuldades. E aí, o que está que acontecendo? O que, que a gente observa hoje? Primeiro que a gente não tem mais aquela família tradicional. né? Ou melhor, a gente não tem somente aquela é, família tradicional, que era o pai, a mãe, normalmente o pai provedor. Uhum. Hoje, a gente tem várias configurações de família. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em respeitar essa configuração principalmente quando a escola, né? quando essa criança chega na escola. Então, é, é, é pensar que as famílias estão aí com várias configurações e com várias realidades. Então, a gente tem mães solos, né, a gente tem crianças que hoje não estão sendo educadas pelos pais, estão sendo educadas pelos avós.
3: Uhum.
1: né? Então, isso tudo vai ter a ver com a questão da autoridade e do autoritarismo. Então como que eu vou te responder? Qual que é a diferença? Se a gente for pensar até a década de 40, a educação era de cima para baixo, né? Então era aquela coisa que todo mundo já deve lembrar assim, ah, meu pai olhava para mim, eu já sabia o que que era que ele estava querendo dizer, né? Tinha toda uma uma hierarquia, vamos dizer assim. Os pais estavam ali e os filhos tinham aquele respeito, vamos dizer assim. E aí mas a gente sabe que essa educação foi uma educação muito autoritária, né? onde não havia diálogo, onde a palavra final era do adulto, sem questionamento, e é assim e pronto, acabou. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de permitir o diálogo. A gente está falando de deixar que o adolescente, que a criança ela dialogue, né? você vai conversar. Você não vai impor simplesmente não. Ah, não, por quê? Não, por que não? Então, você vai estabelecer um diálogo com a criança, com o adolescente, com o seu filho. Então, essa é a grande diferença. Só que, quando a gente tem uma geração que foi criada com essa, esse autoritarismo, com assim, não posso fazer nada... É, tudo que eu vou fazer, havia uma punição, né? uhum. havia a, até o castigo, bater, a gente vai se deparar com uma outra geração que fala não quero fazer nada disso, é. sim. não quero ser igual aos meus pais. Sim, sim. E aí, o que, que acontece? A gente entra naquele embate, não vou fazer igual aos meus pais, mas e aí pode tudo. E aí a gente faz o quê? Começa a se tornar permissível e aí a gente perde a autoridade, que é essa questão de você ter o respeito, mas sem ser assim impositivo, uhum. né? Porque às vezes a pessoa, às vezes a criança, ela respeita, né? Ela atende aquela aquela situação não porque ela aceitou, porque ela tem medo. Tem medo é. Né? então a gente precisa pensar sobre
3: isso uhum. eu,
0: a gente disse que, que você falou eu lembro muito do padre Léo o saudoso padre Léo é, Beato já uhum. ele, ele falava assim quando a criança nasce está 10 a 0 para os pais porque ela depende totalmente dos Sim. pais Aí ela vai crescendo ela vai aprendendo a, a pedir alguma coisa né? ela não pode falar mais ela já consegue se expressar ela já vai ganhando um pouquinho de autonomia, né? Tipo, uhum. eu preciso de uma... Eu quero mamar. Eu sei que se eu chorar, ele já sabe qual que é o choro. Uhum. E ela vai entender. Vai ficando 9 a 1, entendeu? Ele vai subindo até chegar no... Um, supor, do, do 9 a, de 10 a 9. É. Ele falou assim, você não pode nunca deixar ficar 10 a 10 isso. e nunca passar disso. Então, o pai tem que ter um esse
2: equilíbrio, equilíbrio né? É. Mas
3: assim, você não acha
2: também que essa, essa forma de educar de antigamente, quando você falou com autoritarismo e tal não funcionava melhor na sociedade? As pessoas não eram mais educadas, mais respeitosas, as crianças não aprendiam a respeitar o próximo, o mais velho, diferentemente do que acontece hoje nas escolas. Hoje, tipo, antigamente, você não imaginava de um, de um aluno agredir um professor. É. Hoje, o que mais uhum. tem?
1: Né? É, você tocou num ponto interessante, porque justamente o, o contexto que surgiu esse capítulo foi mais ou menos 2011, eu já tinha esse capítulo meio que pronto, né? E aí foi uma, um período em que realmente o Estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, a gente tinha muita reportagem justamente sobre agressões de professor, falta de respeito e tudo mais. Então, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu entendo? É, falar que lá atrás funcionava, pode ser que sim, mas o, o, que, que, tá, o que, que aconteceu, na verdade, com a, essa geração que veio agora? É, como os pais, né, quiseram flexibilizar, né? Ah, então agora eu não vou ser igual hum. aos meus pais, eu vou permitir mais. Só que faltou nisso aí também uma coisa que eu falei com o Renato, Sim. né, que é a questão da conexão. Porque no contexto anterior, o que que o que que a gente tinha? A gente tinha o pai provedor e a mãe dentro de casa. Então a família tinha uma organização diferente. Ah, mas você está falando que a culpa é da, da, das, das mães? Não, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que existia uma outra organização familiar. Então, hoje a gente tem é, uma rotina diferente. A gente tem as mulheres no mercado de trabalho. A gente tem, eu tenho alunos que eles não encontram praticamente com os pais, Sim. porque eles saem cedo, vão para vão de van para a escola voltam de van e aí assim não encontram com os uhum. pais praticamente então acho que disso tudo eu acho que a grande questão é a conexão é a conexão porque assim claro que tem coisas na, na, nos nossos pais que a gente fala não eu fui educada aprendi né mas é, o que a gente tem que pensar é assim é, quando a gente sai de uma coisa, igual você falou que tem que chegar de 9 a 10, tem um limite, tem um equilíbrio. Então, quando a gente sai de um extremo a outro, a gente tem que achar um, um ponto ali. E essas crianças que vieram agora, né, né, que estão chegando com essa outra geração, é, o Isabel ele usa muito uma frase assim, elas foram se tornando crianças que ele chama de parafusos de geleia.
2: Parafusos de geleia? É. O ah. que,
1: que são crianças parafusos de geleia? São crianças que não sabem ouvir o não, que não aguentam um apertão. Então, quando você fala um não, quando você cobra mais um pouquinho, ela já se diz, é, fica fora do controle, hum. né? não aceita, e aí entra vários conflitos, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar sobre a questão dos limites, quando a escola determina uma regra e, às vezes, o pai tem dificuldade de cumprir essa regra porque o, o filho vai fazer pirraça na, prova da, na porta da uhum. escola. Então, é, o, que, o que precisa é realmente é, estabelecer essa conexão, porque grande parte desses problemas está na falta de conexão. Quando eu falo conexão, você fala assim, ah, mas todo. Eu tô, eu tô conectado, eu sento com o meu filho, senta com o celular do lado. Uhum. Você tá conectado? Você
0: gasta o tempo com ele, né? É, Também. porque
1: é diferente você é. sentar e realmente estar ali dedicando o seu tempo para ele, uhum. né? Um tempo de qualidade. E eu falo assim, tempo de qualidade, a gente, não precisa ser duas horas, três horas. Uhum. É, se você tirar 10, 15 minutos para ficar com o seu filho. Uhum ouvir, acolher, dar atenção, já vai fazer diferença para ele. Né? Então, é, é, eu, eu, eu penso muito nisso. A gente precisa trabalhar com os pais a questão da conexão, que é o que está faltando. E aí eu vou te responder também a, a sua a questão quando você fala da, né, que antigamente funcionava. Mas funcionava por quê? Porque a gente tinha exemplo... A gente sabia como que a gente sentava na mesa, porque a gente almoçava na mesa, a gente sentava para comer, para jantar. Hoje, você encontra, nas não é vou generalizar... De
0: repente, de repente, não era nem a questão da autoridade, era o um exemplo, né?
1: Sim, Do também. O autoritarismo, é, falar
0: assim, era o um exemplo mesmo.
1: É, mas é, o que, que acontece? Hoje, de, é, são poucas as famílias né, que que tem esse hábito uhum. de sentar-se à mesa uhum. para um tomar um café da manhã, para almoçar junto. Então, às vezes, você tem um filho que está lá no quarto, o outro está na sala, uhum. a mãe está almoçando sozinha. Então, é isso que a gente precisa resgatar. É, é essa questão de trazer essa conexão saudável e, e real. Porque não é você falar que estava com seu filho, mas você está com ele do lado, com o celular aqui.
2: Boa, oh, mas assim, eu, eu, você não acha também que quando a, a, o, a pessoa ainda é criança, tipo, vai, até uns 5, 6 anos, o autoritarismo, ele resolve talvez mais do que o próprio diálogo? Por quê? Igual você falou assim, ah, é, a criança vai chorar na porta da escola e tal. Se eu chorasse na porta da escola, minha mãe ia me bater pra caramba. Então eu falava, pô, não vou chorar porque senão eu vou apanhar.
3: Uhum.
2: Então, tipo assim, é lógico, quando a pessoa vai ficar adolescente e tal, a pessoa tem que ter uma conversa, ela oh, não faz isso. Mas criança, talvez você não ache que o, que o autoritarismo da criança fala assim, pô, eu não vou chorar, senão eu vou apanhar. Pô, eu não vou bater no meu amigo, senão eu vou apanhar. Você não acha que resolve, talvez, mais do que o diálogo, não?
1: Não, porque você não tá... Eu entendo, né? Uhum. Isso é a minha percepção. Você está, você está produzindo no seu filho o medo. Uhum. E medo, não, quando você tem medo, é, é aquela coisa... Sabe a pessoa que... É, outro dia eu dei um exemplo para os alunos, né, sobre regras. Né, eu trabalho num colégio que tem muitas regras. Então, é, o que, que adianta eles cumprirem a regra quando eu apareço na sala? É a mesma uhum. coisa de você usar um cinto de seg segurança só porque você vai ser mutado. Uhum. Né? Então, o que a gente tem que mostrar para a criança... Uhum que não é, é o exemplo e, assim, é o certo, né? Você tem que entender aquilo. Não é assim, ah, eu vou fazer porque senão eu vou apanhar. Eu vou fazer porque senão meu ela, pai vai e me E ela bater. aprende
0: assim também, né? a pessoa entender, eu tenho que bater.
3: Sim. Né? Ela aprende, é, ela e outra
1: coisa, eu, eu tava conversando com uma amiga também essa semana e ela falou comigo assim, eu não bato. Eu apanhei tanto na minha vida que eu não bato, mas eu tento conversar, né? Por quê? Aí você fala assim, ah, gente, olha, eu vou falar, eu já bati nos meus filhos, eu tenho ah. dois filhos, eu tenho um de 15, eu tenho um de 20. Falar que eu nunca bati nos meus filhos? Mentira, eu já bati. Mas a gente também vai aprendendo. Uhum. E aqui não é a questão do certo e do errado. A gente está aqui para refletir. Né? Uhum. Porque tem coisas que a gente pode melhorar. Né? Por exemplo, eu já fiz o cantinho do pensamento. Né? A gente vai, enquanto mãe, buscando estratégias para educar.
0: É. E Uma coisa que eu, que eu vi também, é, que, eu, que eu parei para pensar diante de uma situação, né? é, quando você vê a questão dos temperamentos sim, né? fleumático, colérico e tal, aí uma coisa que funciona pro colérico não vai fu funcionar pro fleumático, isso e, tipo, um, se você colocar, de, você tá de castigo no seu quarto pro um fleumático, ele, beleza aqui tá bom demais pra mim uhum. entendeu,
1: ele, ele, pro castigo para ele não vai ter diferença e sabe que é outra situação, isso vai se repetir, uhum. então você vai colocar de castigo, ele vai ficar no castigo, beleza, você deixou lá duas horas de castigo, mas essa situação não vai se resolver então na na frente a gente vai falar sobre disciplina positiva porque uhum. a disciplina positiva é um meio né ela é uma filosofia de educação é. que surgiu agora eu não sou especialista no assunto eu também estou aprendendo mas a, a disciplina positiva ela nos ajuda a pensar ah então tá era autoritário ficou Permissivo, agora pode tudo, o menino vai fazer o que ele quiser, não posso fazer mais, não posso mais bater, não posso mais fazer isso. Não é isso. É você colocar limite, mas respeitando a criança. É. Se você pensar, as crianças na, da nossa geração, a gente era muito humilhado. Porque quando a gente, a gente apanha, já é uma coisa é, agressiva, né? Você bater. Uhum. E aí? quando a gente a mãe quem nunca ouviu assim tá vendo eu não te avisei uhum. eu te falei eu te falei quem que nunca ouviu essa frase né eu te avisei então assim aí quando você vai trabalhando com a disciplina positiva você vai olhando o seguinte olha é, vou dar um exemplo aqui a criança ganhou uma boneca e ela tá brincando com essa boneca e ela tá brincando de uma forma que vai estragar a boneca então a mãe fala olha se você estragar essa boneca, você vai ficar sem a sua boneca. E aí, ela está informando para ela uma consequência da ação dela. E aí, ela continua, quebra a boneca. Então, ela vai ter que responder por aquilo. Ela foi avisar. Mas não é para a mãe falar assim, ah, tá vindo, te avisei, você quebrou a boneca. Aí, ela vai falar, mamãe, quebrou a boneca. Ela vai responder simplesmente: Eu sinto muito, né? Que pena que você quebrou essa boneca, né? E aí, não vai comprar outra boneca, porque às vezes também não adianta fazer hum. isso e ir lá comprar outra boneca, uhum. né? Então, assim, a disciplina positiva vai ajudando a gente a lidar com isso, né? A gente respeitar, a gente acolher a criança. O, a criança principalmente chora, nessa né? questão do é, temperamento. O, o,
2: o choro, o choro que é o. Uhum. Que é uma, chorou, a, a pirraça, consegue, É né? né? a pirraça, né? Uhum. Porque tipo assim, a gente vê no shopping lá criança na loja e chora, e chora E a mãe fala assim, não chora meu filho Não é, resolve, a criança não para de chorar Por isso que eu, que eu fico pensando Pô, nessa hora, será que nem nessa hora Você acha que pode dar umas, umas porrada não, 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 não Por
1: que não. se, se bater nela, ela cala
2: não, <risos> não. Pô, todo mundo fala Nossa lá mãe, por que, que não dá umas porradas você, você
1: vai estabelecer com a criança Acordos, por exemplo Estou indo ao shopping estamos indo ao shopping nós vamos ao shopping aí você vai explicar nós vamos fazer um lanche ou a gente vai na loja tal você vai explicar para ela o que que vai acontecer então ela vai para o shopping sabendo o que que vai uhum. acontecer ela não vai criar uma expectativa por exemplo que ela vai para aqueles brinquedos lá que uhum. fica lá nas piscinas uhum. de bolinho. Então, é, é, é muito da disciplina positiva isso. Você já estabelece acordos né, com a criança. E aí, se ela fizer essa birra, você vai falar assim, olha, eu entendo que você gostaria de ir lá na piscina de bolinha, mas nós não vamos é. hoje. É. Né? Um uhum. outro dia, a mamãe, papai, a gente vai poder fazer esse passeio para ir lá nesse, hum. nesse brinquedo. Então, você está vendo que a gente... Estabeleceu a autoridade.
0: Uhum. A gente... mas, mas nesse caso, por exemplo, ela, ela não. Beleza, você falou, ela não parou de chorar.
1: Então. A, a... Sim, não, é, é, sim, isso é, é, pode
0: porque
2: ser. O que acontece é isso?
0: Sim. É, é vocês estão o me apertando, acontece? né? Não, não porque eu, eu, eu
2: quanto eu, eu... Eu, eu. na boa, eu não tenho filho ainda, eu sou novo uhum. pra ter filho. Mas eu acho. Eu, não, eu quero mudar se, de opinião se hoje. Se mas joga no acho... chão. Não, eu, sei. eu acho impossível você educar uma criança sem dar uma porrada né? Não. Eu, sou, eu acho.
0: Eu sou prova de que eu, eu não apanhei. Nunca? E eu, não apanhei ah. e eu não bato. É. E eu consigo,
1: consigo ter controle sobre meus filhos, cara. E outra coisa, você está falando isso, mas é. olha só, a criança está ali. Ela está fazendo a birra dela. Uhum. Você é o adulto. Você tem que ter o seu controle emocional. Porque quando você bate, muitas vezes você bate no momento de raiva.
3: Uhum.
1: E aí... Muitas vezes a criança até né, é, Acaba sendo até agredida não é, né? não é um bater, não é uma palmada é, Uma
0: coisa que aconteceu comigo Até dentro disso, pra vocês entenderem Eu nunca, eu não, nunca apanhei E eu nunca, eu nunca bati Uma vez, o, o Pedro ele era muito pequeno ele Devia ter um ano, dois anos, sei lá Ele puxava minha barba, puxava meu cabelo e eu falava com ele assim, filho, isso dói, não faz isso. Puxava de todo mundo. É, é, existe essa fase, tá? Sim, existe. Aí ele, ele tá fazendo isso, isso dói, isso machuca. eu falei assim, eu vou te mostrar que machuca. Mas na minha inocência, sabe assim? Oh, eu vou te mostrar que machuca pra você não fazer. Eu não tava brigando com ele, tipo, para. Ah. Foi, machuca, não faz isso. Eu, 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 olha aqui como é que dói. Eu puxei um pouquinho, ele, ele, o olho encheu d'água e ele ficou olhando pra mim. Aí eu falei assim, o jeito que ele olhou pra mim foi assim, você fez isso comigo com um olhar de decepção tão grande, <risos> sabe? que eu falei, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu fiz Entendeu? Então eu consigo conversar com eles, entendeu? E, e eles entendem o mas que eu tô querendo dizer. Aqui, eu posso estar enganado, mas aqui, ó, na
2: Bíblia, Jesus não ensina a educar com a vara?
0: É, mas qual que é essa vara?
1: É. Hã? Essa questão é muito... Pe... Assim, eu respeito, tá? Sim. É, eu também tive uma orientação católica, mas, assim, eu, eu acho, assim, é... Eu já tive um caso de um aluno que chegou na escola porque foi advertido com uma marca de cinta na perna que, assim, quando eu vi, eu chorei. Então, assim, quando você leva isso ao pé da uhum. letra, você corre o risco de uhum. educar dessa forma, né? Então, assim, eu acho que sempre o diálogo é a melhor forma. E o diálogo... Com autoridade. Eu não preciso ser autoritária. Ah, vai ser assim porque eu quero, é do meu jeito, pronto, acabou. Não.
0: Eu não preciso nem falar alto, né?
1: É, não preciso não falar preciso. alto. E como a gente estava falando, nós somos os adultos. A gente precisa ah. controlar a nossa emoção. Porque senão você vai virar uma criança discutindo com uma criança, né? Uhum. E uma coisa também que eu quero voltar que às vezes onde que está a gente falou de conexão e tudo e, e qual que também é a dificuldade dos pais porque muitas vezes essas ações assim permissivas tem a ver com a falta de conexão e tem a ver com a culpa por não estar uhum. presente então eles acabam falando assim ah eu não fico com ele Vou final... suprir essa né falta de algum então momento. assim, aí eu eu tô com ele agora, então deixa ele fazer, deixa ele aproveitar, né?
2: Aí, aí é chamado o menino mimado, né? Que
1: Sim. Falar. Se vocês, eu, 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 isso não é uma fala minha. A gente escuta isso, né, nas redes sociais, nos diálogos que a gente tem com outras pessoas, por exemplo. É, tem crianças que decidem onde que vão, onde que o pai vai, o que que vai Total, comer, é. né? São aqueles reizinhos, né? Os reizinhos e as princesas, Total. né? e então assim é, isso não é educar de forma saudável né porque a vida não vai ser assim não vai. quando ele tiver que lidar com o mercado de trabalho com outros colegas né no decorrer da vida dele ele vai encontrar o não né ele uhum. vai encontrar dificuldades que ele precisa ter essa essa questão emocional trabalhada é. num, num relacionamento
0: mesmo né de, 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 de namoro por exemplo caso de de homens e, ou vice-versa mulheres que se matam se batem chega a se matar porque a pessoa faz assim, não não quero mais ficar com você não quero não então, vai com assim, ninguém Pá. então não Sim. sabe ouviu, não. eu um tipo, é, não, não é assim. muito
2: não, não, não sabe exatamente o que você falou não eu lembro da, da época da minha fazer faculdade tipo assim aí era mais com mulheres isso não sei porquê mas, tipo, assim, tirava uma nota ruim. Ou então, o, o trabalho não deu errado. Tipo assim, se mutilava. Uhum. Tinha muito isso. Pessoas falando, mas, tipo assim, a pessoa não consegue ouvir o erro? Não consegue uhum. apanhar? Só quer bater? Uhum. É tipo é. isso,
3: né? Uhum.
1: É Agora, bom. esse ponto que você falou me fez lembrar de uma outra questão. Que, aí, trazendo para a escola, né? É, a gente tinha também é, um respeito à autoridade do professor muito grande. E hoje, é, quando o professor cobra da família, às vezes, um trabalho, uma atividade, é, a gente ainda ouve, assim, é como se o professor estivesse errado. Verdade. Né? É. Não estou generalizando, uhum. tá, gente? Porque eu, eu tenho, eu sei que tem famílias que acompanham muito e acompanham muito bem, mas a gente tem casos de famílias que não aceitam, né? que vai questionar lá, o, o trabalho era para segunda, o aluno quer entregar daqui a 15 dias e eles querem que a escola receba. O, antigamente o
2: professor era, era tido como
1: tipo um pai mesmo. Eu lembro Sim. que meu pai
2: contava, que, lógico, isso é um absurdo, né? Mas que uma, ele fez uma bagunça na escola, o professor bateu nele, aí ele chegou em casa, tipo, mãe, o pro professor me bateu... A minha avó bateu nele porque <risos> o pô, professor... lógico, o professor tem razão, bateu mesmo. <risos> o professor batia nas crianças.
1: Entendi. Tipo... É. É. é, isso aí é lá na época da palmatória, né? É. Vamos, deve ser, né? Deve ser. Deve ser bem longe. <risos> Mas assim, é, o que eu acho assim, a gente precisa alinhar, né? Escola, família, entender que cada um tem o seu papel. Aí. A, quando a gente fala de família, a gente tem que pensar, você, eu acho que você falou isso no início, que a, a educação primária, o com licença, o bom dia, o obrigado, né, uhum. vem de casa. Sim. Isso não é papel da escola. Isso tem que vir de casa. Uhum. Agora, o que a gente encontra também é crianças que não têm nem esse hábito. Né? Uhum. Crianças que passam por um porteiro e não cumprimentam. Né? Crianças que não respeitam a autoridade do professor, né? Então, assim, mas como que a gente vai solucionar isso? Se unindo.
3: Uhum.
1: Escola e família, né? Aqui a gente não tá a intenção não é apontar culpados, uhum. nada disso. A, a intenção é propor uma reflexão.
0: Mas É, um, é, uma, é uma, uma... É difícil, é uma missão muito difícil. Sim, é difícil. Porque é difícil. eu, igual meu filho, hoje, beleza, mas é uma escola particular, é, e eu acho que é, pior um, um pouquinho. Porque, beleza, na escola pública, você tem que aceitar o que tem ali, não tem uhum. jeito. Agora, a pessoa, porque ela tá pagando, ela se sente um direito de cobrar do jeito que ela quer. Sim. Ela não sabe qual é o projeto pedagógico da escola, ela não sabe nada. Aí ela quer, eu falo assim, não, tá errado isso. Eu vi, a minha esposa estava me falando que tem no um grupo lá, eu vou expor, mas eu não falei nome, né? <risos> tem uma mulher lá, uma mãe, reclamando, mas assim, de novo, mandando vir fazer peteca? Entendi. Todo ano eles têm que fazer peteca? Sabe, todo uhum. ano, e
1: estão mandando toda vez um negócio em cima da hora. É, o Paulo, né, que teve aqui semana passada, ele tem um exemplo disso aí. Ele fala que é a síndrome de Lady Cage. né? <risos> Tô pagando. É, é isso, né? É, é isso. A gente encontra muito isso na escola particular. Mas disso aí que você está falando, você tocou num ponto importante. Quando você coloca o seu filho numa escola, Tenha em mente se aquela escola está no perfil do é, seu exatamente. filho e se você é, está de acordo com a missão, o projeto pedagógico da escola. Porque, olha só, se eu estou numa escola né, militar é. e o meu filho não tem perfil para escola militar, o que, que eu estou fazendo com ele lá? Sim. Vai dar problema né? porque tem regras. E se, e se sendo uma escola particular, né, ela também tem regras. O que acontece também algumas vezes nas escolas particulares, é, eu falo por, por experiência própria, que também foi uma, um dos motivos de eu ter escrito esse capítulo, é porque às vezes chega um pai lá e fala assim: tem muito para casa professor está mandando para casa demais. Tem dó dos meninos, né? Aí chega o outro e fala assim, nossa, essa professora não manda para casa? Meu filho <risos> não está é aprendendo? Jeito, é Meu filho não vai sair daqui alfabetizado? É chato. <risos> e aí a, a coordenadora, né, que hoje eu estou nesse papel, ela vai falar com o professor assim, ah, diminui aí os, os seus para casa, ou aumenta para casa. Então, quer dizer... Precisa ter um equilíbrio, precisa Sim. ter um respeito a isso. Né? Uhum. Se você está ali na escola, você tem que aceitar aquelas regras. Claro que a gente pode questionar alguma Sim. coisa. Porque as, mas não as, todos. é eu Mas existem coisas que são assim. Não tem que questionar. É, né? Tem coisas que é assim que funciona. Olha
2: só, é, eu vou deixar uma pergunta, fazer o nosso primeiro combo de patrocínio. E eu vou deixar uma pergunta... É, Aí você responde depois, pode ser? Tudo bem. Assim, você falou da escola... O Renato tocou no assunto da escola pública e da escola particular. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu estudei na escola pública a vida toda. E eu sempre tive... Ou eu ouvi falar sempre, assim... Ah, a, o, a educação na escola pública deixa os alunos mais... É, casca dura. é mais casca dura, mais desinibido, é aquele aluno mais comunicativo que chega e fala e resolve seus problemas. E o, a escola do particular deixa o aluno. A gente falava na época mais bobão, assim, ah, é o, é o filhinho o da mamãe, fica retraído, não consegue chegar na menininha e tal. Eu queria, a sua opinião, se existe isso, se isso é verdade ou, ou se é mais um mito, ser como coordenadora. É, tá. Pode ser, então.
1: <risos> Eu acho que não tem nada disso, não. Porque na, na escola, tanto pública ou particular, você vai encontrar vários perfis de aluno. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar é que, quando o aluno é bom, é, a escola não faz diferença se ela é pública ou se ela é particular. Porque quando você quer se dedicar, né, quando, e principalmente quando a família está ali acompanhando, isso faz diferença. Então, seja na particular, seja na pública, é, se o aluno quer e ele é bom ele vai ser bom em qualquer lugar então isso aí eu, não, eu acho que é mito é um né mito, como né? você falou é. né eu acho que é mito e é um pouco de rixa também claro. né porque sempre teve sempre existiu Probozinho. essa essa ah, rixa tal, né nós... a escola é. pública com a escola privada eu vou te falar uma coisa é... eu tive né meus filhos eles estudaram até um certo tempo na escola particular e por questões pessoais, questões de dificuldade mesmo financeira, eu tive que colocar na pública. pública. É. E aí, eu vou te falar, foi uma benção, porque eu tinha tanto medo, porque por eu ser educadora e já ter vivenciado algumas questões na escola pública, eu tinha medo. Uhum. Mas eu acho que foi a melhor coisa porque não é essa questão de, vamos dizer assim, sair de ser Nutella para ser
2: raiz, raiz né? <risos>
1: vamos falar uma linguagem atual. Não é isso. Mas é uma questão de... Eu, eu senti assim, eu permiti aos meus filhos, porque assim, a gente acaba querendo proteger, claro. né? Vivenciar uma realidade diferente do que eles estavam acostumados, que a princípio foi um choque, mas que depois fluiu muito bem, saudável, sem nenhum problema. Então, assim, a gente também tem que quebrar um pouco desse preconceito que eu vejo, né? Eu vou falar assim: preconceito, é essa questão da escola pública. Porque é. tem escolas públicas uhum, muito boas, boas e tem escolas públicas que realmente precisam. Mas aí eu vou falar agora como coordenadora. Eu sempre falo... É, deve ter alunas, ex-alunas minhas Nossa, assistindo. Isso vem, é, comenta aí. É, eu sempre falei com as meninas que a gestão de uma escola faz a diferença. Claro. Então, seja particular, seja pública, se você tem um bom gestor, uma boa direção, uma boa equipe pedagógica, uma boa equipe de professor, isso tudo flui. É. Né? E aí não vai ter essa Muito questão. Desculpa, não, eu né? acho legal,
2: é, quando acontece isso, que, que quebra preconceito... A, eu lembro de uma vez que entrou um menino lá na escola. Estava no Lucas. E, e ele veio da escola Lucas do Pindorama. Não sei se você conhece. Lucas, Lucas Monteiro o Diogo,
0: Machado. O Diogo conhece bem é, aqui, tá? Diogo,
2: adorava <risos> essa escola. Minha escola favorita. Aí veio um menino da escola pública. Fez amizade com nós lá. Da eu escola não, particular. Da escola particular para a escola pública. Eu nunca fui de lanchar na escola, não. Era de manhã cedo, então eu ia só almoçava em casa. Aí eu lembro da hora do, do recreio, ele foi e tirou um sanduíchinho. Assim. Aí o pessoal falou assim, ah, não... Que escola pública nós comemos na cantina, é arroz temperado. No outro dia, ele desceu e comeu na cantina. Depois, nunca mais ele trouxe o sanduíche dele lá. Lógico, a pessoa pode falar assim, ah, não, bobeira. Mas eu acho isso legal, tipo assim, para pessoa conviver com outras pessoas, é, é o que ter uma realidade realidade. É, né? eu acho muito
1: legal isso. É, e outra coisa, para até quebrar isso, porque, assim, somos, somos pessoas, né? Somos é. seres humanos. Uhum. Então, assim, não tem que ter isso, né? E, assim, e se você está falando de merenda, o meu filho também, no começo, ele, não por preconceito, assim, é. ele tinha vergonha, né? Mas ele entrosou, fez amizade. Hoje ele lembra, ele conta tantas histórias. Ele fala assim, mãe, a gente chegava na fila da cantina e tinha um lá que pegava o um boné emprestado, outro. Ah, para poder merendar de novo, comigo, né? Então, assim, tem, são vivências né, que ele teve que eu falo para você que na escola particular, Entendi. quando eles, eles, os dois saíram, eu não senti assim, era um número, né? Tipo assim, saiu, ok, uhum. né? E, então, assim, a gente para para pensar também sobre isso, né? Da, da questão de por exemplo os próprios amigos da escola particular ele não tem amizade a escola pública os amigos estão ali quase toda semana estão juntos yeah. né então assim é é um pouco disso aí mas eu acho que é uma realidade boa e aluno bom é a, bom em qualquer escola
0: uhum. é, talvez pode mudar um pouco só essa questão do choque de realidade Sim, mesmo Sim. porque realmente mas que você é bom, vai é bom porque é vida é. é vida é porque igual eu eu moro em frente uma escola e eu vejo a diferença. E é gritante, é a que eu vejo do lado de fora, eu nem tô lá dentro. Você vê os meninos saindo, você vê. Esse aí tem cara de que estuda. Esse aí tá aí só pra poder. Porque tem que vir, né? Senão <risos> <risos> o conceito tá lá buscando. É. Então, tem, tem, você consegue ver. E muito palavrão. Sim. Muito palavrão. Já começa saindo, gritando. É des... Esse aí é o que mais escuto lá, sabe? mas dentro do que você falou da gestão da escola isso aí para mim ajuda também mas tem a vivência fora da escola
1: e tem a questão e familiar é né? isso é do falando, Porque... é a questão que
0: vem fora e acaba indo para dentro sim. Da o, palavrão,
2: o palavrão também é, é é uma das coisas que tem um que a gente dá para perceber é, da escola pública e da particular não só isso mas, o jeito de vestir sim. a música que, que mas só, é uma, uma
0: coisa que eu vi na escola do meu filho lá Estava é, no estacionamento lá e tinha os meninos sentados, inclusive um deles lá eu até conheci, de um amigo meu, já tipo de uns 13 anos, mais ou menos. E, e eles estavam sentados, brincando, conversando ali, e eles soltaram um palavrão altão no estacionamento. Aí tava passando na hora, o azar deles, uma, uma das professoras. Sabe? Corrigir. Ela só ela só parou, ela não falou nada, ela só parou e olhou. Ele foi ele, <risos> foi ele. ele. Desculpa. Na hora sabe, ela não falou nada, aí eu vi a autoridade, Sim. a autoridade ali, ó ela não falava assim, eu sei quem foi Entendi. falou, eu sei quem foi, mas não, toma cuidado pra não falar mas acabou, não brigou não uhum. falou nada, não expôs ninguém só olhou, entendeu, então aquilo ali, eu achei eu falei, é que isso aqui é que eu quero é. meu filho, entendeu, eu quero ser assim também entendeu, De, e eu hoje eu consigo meu filho Pedro, se ele faz qualquer coisa errada eu olho para ele, já sabe que eu tô, ele falou assim, alguma coisa eu fiz.
1: Eu acho que a gente tem que pensar também, assim como eu falei, aluno bom é aluno bom em qualquer uhum. escola. E outra questão também. A gente tem alunos muito educados na escola pública.
0: Tem. E, eu, a
1: gente eu, eu tem, pública, né? e a gente tem é. muitos alunos educados na escola particular, claro. como a gente também tem, tem. muitos alunos mal educados. Claro. Então assim é, é aquela coisa, a gente não pode generalizar, uhum. porque eu sei também que a gente, como, da mesma forma que a gente tem famílias muito comprometidas com a educação, acompanhando, né, uhum. que sabe, cobra, incentiva o estudo como a gente tem famílias que, tipo assim, coloquei lá, é seu, toma se conta vira. aí, né? Só, se, só, só aparece quando tem algum problema. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado né, com isso, porque é, a gente tem muito relato de crianças de escola pública que estão aí numa universidade boa, Sim. né? É, que conseguiram uma nota boa no Enem. Sim.
0: Eu tenho amigos da minha, da minha época de escola pública que hoje são sensacionais. São Sim. pessoas assim muito bem... Na minha bem. família
2: mesmo. Eu, é. eu tenho uma prima que estudou a vida toda no Lucas, uhum. junto comigo. E hoje ela formou em medicina, trabalha no
0: Albert Einstein. Em são mas você conseguia ver quem queria Sim. e quem não queria, entendeu? Uhum. Dava pra ver. É. Tem. tem Assim também como na particular, é. que eu tenho conhecido também, que, que levava no particular muito pelas coxas e conseguia.
1: Agora, é você... Só que chega, chega num é. um momento que ele vai se lascar. Claro. Então, ele vai ter é. que correr atrás do prejuízo. Uma coisa também, né? Que a gente sabe que tem as questões sociais, né? Também, Sim. né? Por exemplo, a é, escola pública, a gente tem uma realidade muito difícil de algumas uhum. crianças. Eu já fui supervisora numa escola é, ali no Praia, né? Contagem... Uhum. E aí o que, que acontece? Eu tinha situações de crianças que moravam assim, sete pessoas num cômodo. Sim. Né? Então, assim, são realidades Sim, difíceis. Claro. Né? Aí você vê uma. Aí você tem que tratar uma indisciplina de um aluno, e aí você é. chama o pai e você tem que pensar assim, chama ou não chama? Nossa. Porque se eu chamar, esse menino vai ser espancado em casa. É. Né? Então, assim, são várias questões Sim. que passam na, em relação à escola pública. E, nesse capítulo também, eu, eu falo um pouco também dessa questão. Porque, assim, quando a gente fala... Ele falou sobre a questão do, do professor perder o respeito, uhum. de agressão. Então, eu falo... Isso não acontece só na pública. Uhum. Acontece na particular. Sim. De aluno chegar na frente do professor rasgar a prova, falar, é, tem muita aquela frase. Você sabe com quem você está falando? É. Porque é filho de alguém. O Paulo falou isso aqui,
0: né? O filho da do diretor lá da né?
1: Coca. Você sabe? Eu eu já trabalhei em escola particular, assim, com um nível bem alto e assim eu tenho que ouvir de uma criança de quarto ano. Você sabe com quem você está falando? Então, assim... E
3: aí? Agora eu fico curiosa Não,
1: não sei. Com a,
2: é. com a e, Júlia do, da Quinta então.
1: B. Ai, gente. Então, assim, são situações que a gente passa, né? Que a gente tem que saber usar a nossa inteligência emocional também, o nosso controle para lidar hora, com é, isso. Nessa
0: hora você tem que mostrar
1: autoridade também, Sim, né? Sim, e mostrar autoridade. Eu estou falando com a aluna tal, né? É. E aqui a regra é essa... Vai, vamos seguir assim, ponto. É, tem hora que a gente tem que ser... É porque, assim, como a gente falou de disciplina positiva, é, é você educar com firmeza e gentileza. Então, você é firme no que você falou, né? E, mas você é gentil também, porque você não vai ser grosso, você não vai humilhar a hum. criança. Ah, então, você está dirigindo o carro, seus filhos estão lá atrás brigando. Ai, que a confusão Aí você está quase batendo o carro porque tem duas crianças ali brigando. Então, você vai falar assim, olha, eu vou parar o carro e eu só vou voltar a dirigir quando vocês pararem a briga. Aí você fala, ai Ana Paula, que situação é? Eu já sei que o Patrick vai falar eu isso. Eu ai, legal. Você, é, o Patrick, eu, 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 o Patrick eu, 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 já está tá olhando. olhando. Um eu minha,
3: minha... Cala é, a boca!
1: No... Mas é a grande questão. Nós temos que ter o controle da situação. É. Se você não tem o controle da situação, você não exerce a sua autoridade. Né? Então, assim, para o carro, vai ler um livro, pega o celular, vai ver lá seus e-mails seus espera a confusão. E aí, eles vão entender. Né? É, é Sei que é um exercício, é um exercício. Não é falar assim, Ana Paula, você está viajando. Né? Mas é um treino, é um exercício. É. A, gente, é, é, a gente vai testando. Né?
0: É. Uma, uma outra coisa que eu, vejo, que eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, você tem que deixar o seu filho... Por exemplo, sujar as mãos e passar na parede porque ele está exercitando a, a criatividade, você não pode impedir ele de é. fazer isso.
1: Ah, sim, mas isso aí tem que ter um contexto. Eu, agora, eu, eu pintei a minha casa, minha casa está tá, toda bonita, aí meu filho vai sair lá passando a mão na parede. Mas, mas você já viu? Não. Gente
0: falando assim. Não, mas olha só, no filme, assim, ah que legal, Fulano de tal fazendo isso aqui, olha lá, é. ele está exercitando a arte dele, aqui, eu não posso. Aí fala assim. Oh, não pode fazer não, não pode fazer isso eu não chega a falar isso que a pessoa assim, Pronto, assim pronta agora você acabou entendeu a, a menina
1: a pessoa... ah, é, ela não está tá estabelecendo limite é. né então assim ah, onde qual a parede que eu posso fazer uhum. isso né primeiro? Vai sair fazendo isso na, na parede tudo? Então, assim, eu, aí eu vou viajar, vou para um hotel, vou fazer isso no é. hotel. Vou para a casa do avô, vou para a casa de um tio, vou fazer isso.
0: É, porque na cabeça de, desse né? Porque desse, desse, é normal, Responsável né? pela criança, vou falar assim... É. É, não, tem que deixar exercitar é. isso aí. Mas
1: é tudo... Isso aí tem a ver com conexões, tem a ver com acordos. Então, assim, ó, agora é o momento. Ah, eu vou sentar aqui, eu vou forrar o chão, vou, vamos colocar um, uhum. um papel na parede... Aí nós vamos desenhar, vamos pintar, isso é legal, vai exercitar uhum. coordenação motora, vai exercitar várias habilidades. Mas é tudo com orientação, não é assim, ah, agora é legal, vamos sair pintando a uhum. parede, vamos... Não, não é assim.
0: Não posso corrigir la agora, né? É, é pra porque, a cabeça porque da mãe. senão, você entendeu pode. que aí
1: a gente vai cair naquilo que eu falei antes, tudo pode... É. Aí tudo... Ah, não deixa... Você tem uma ideia? Eu trabalhei. É só hoje, né? Só eu hoje trabalhei numa fazer... escola que o diretor teve a coragem de falar comigo assim. É, o aluno... é aquela, Aquele exemplo que a gente falou fora do ar, né? É, o aluno chegou na segunda-feira com uma bicicleta na, na escola. Segunda-feira não é dia do brinquedo. O dia do brinquedo é sexta. E aí esse menino chegou, o pai levou essa bicicleta até a porta da sala, porque ele tinha acesso. E aí, quando eu chego para assumir a minha turma, eu me deparo com uma bicicleta na porta e todos os alunos eufóricos com aquilo. Né? E aí eu tive que conversar com o pai, a gente teve que conversar com a criança para que o pai pudesse levar a bicicleta embora. Só que depois eu fui, como se diz, advertida. né Olha, nós queremos uma criança feliz. Ué, mas a criança feliz é a criança que faz tudo que ela quer, uhum. né? Então, o que que é a criança feliz? É o deixar ela fazer tudo, né? Então, assim, não é por aí. Eu acho que tem tudo tem que se estabelecer limites, estabelecer limites, estabelecer o diálogo, né? Conversar. Nada melhor do que você explicar para a criança, né? Igual, como eu dei o exemplo do shopping, né? O que que vai acontecer? para que ela também não crie expectativa, né? Uhum. E também ouvir a criança. Mas,
0: por exemplo, a, 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 a criança já viveu, vamos falar aí uns sete anos, sim, com permissividade. Uhum. E daí para mudar essa chave?
1: Isso aí. Existe aí, essa ex... possibilidade? É, isso
3: é, difícil.
1: Então, é é difícil, né? Porque você come, com, você vai permitindo, permitindo. E o que que acontece com a, com os pais que fazem isso? Eles vão deixando, vão deixando, vão deixando. Um dia eles falam assim, parou! Não pode mais nada. Uhum. Então, a criança também fica sem parâmetro. Peraí, ontem eu podia rabiscar a parede, eu podia passar a mão na parede. Hoje eu não posso mais. Uhum. Então, qual que é o parâmetro que ela vai ter? Né? Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser orientado. É, é, pois é, onde
0: que pode se buscar essa orientação?
1: Então, como eu falei, eu, eu estou estudando né, uhum. a disciplina positiva, que é um depois a gente pode fazer outra live para falar especificamente sobre esse assunto, é, é um recurso né, que vai dando algumas estratégias para a gente. E, assim, é, exercer a sua autoridade com firmeza. Né? Olha, hoje, é, por exemplo, a criança está lá, tem que fazer o para-casa, mas ela chegou ela está assistindo desenho. Então, a mãe fala assim, vai fazer o para-casa, vai fazer o para-casa. Falou dez vezes, a criança não foi. Então, isso e essa situação não não deu certo. Então o que que ela faz? Olha, você vai fazer o para casa agora ou depois do jantar? Então uhum. ela determinou é, uma. Ela deu, deu escolhas. Né? Escolhas. Você vai fazer o para casa agora ou depois de tomar banho? Uhum. Ela deu escolhas para a criança. Então aí nós saímos do autoritarismo. Uhum. Estamos exercendo sim. autoridade. Eu fiz esse teste com meu filho. Eu falei, o meu filho de 14, ele tinha 14, agora tem 15. Eu falei com ele assim, exatamente essa frase. Eu falei, ele estava no, no computador jogando. Eu falei assim, você vai tomar banho agora ou depois? Aí ele pegou, olhou assim para mim falou, depois. E eu fiquei fazendo minhas coisas e eu estava vendo ele. Quando eu pensei que não, ele já estava no banheiro. E eu falei assim, gente, não é que dá certo?
3: É, mas é Porque como
1: eu estou falando, eu estou testando, né? Uhum. Já fui a mãe, o é, meu mais velho que falava, eu apanhei, uhum. o Miguel não apanha. Uhum. Então, assim, é, a gente vai amadurecendo, evoluindo. vai evoluindo e vai aprendendo. Então, quando você estabelece isso, você mostrou para ele. Uhum. Ele tem a escolha. Né? Você não falou assim, vai tomar banho agora, pronto, que eu estou mandando. Uhum. Agora, se naquele momento ele não cumprir, e, e, e também, assim, principalmente o adolescente, não adianta ficar falando dez vezes na cabeça, não, que eles não fazem. Adolescente não ouve. É, você tem que falar e observar. Porque se você ficar na repetição também, eles não vão te atender. Porque ah. fica parecendo assim... Ai, que saco, né? De novo falando uhum. disso. E aí, eles vão te ignorar. Então, é, estabelece o acordo. Olha, a sua tarefa é tirar o lixo? Ó, que horas que você vai tirar o lixo? Agora? Ou antes de ir para a escola? Ou antes de ir, né? Vai, uhum. estabelece. E aí, você vai conseguindo isso. É lento, é trabalhoso... Exige tempo, exige uhum. dedicação e eu acho que a gente precisa de tudo isso resgatar a conexão família, o sentar na mesa, o dialogar, né? o conversar sobre questões, como que, você, como que foi seu dia, né? como que foi na escola, tá tudo bem?
0: Uhum. É, e ter... tem uma coisa que eu percebi também, porque às vezes não adianta você chegar para ele e falar assim, como é que foi na escola? Ele eu falo enquanto eu, o uhum. homem também, foi, assim, foi da hora, beleza, acabou, acabou a <risos> conversa, ele não quer saber, ele não quer falar mais, uhum. mas é na hora que ele quer falar, Sim, de repente ele também. quer falar assim, nossa, hoje eu falei na escola, é mesmo, vamos, então como é que foi? Aí você deixa ele falar, porque se você falar que com como é que foi, ele só vai falar assim,
1: foi legal, É. acabou. Ou então fala de boa,
3: né?
0: É. Mas de repente ele surge um assunto do nada, ele fala, hoje na escola eu isso aí você deixa aí você puxa. Você vai trocando ideia, é ah, mesmo, como é que é e tal E, e tá disponível
1: pra ouvir
3: é, você né? tem que tá.
0: Porque senão você passa, você Sim. também faz igual ele. Ah, beleza, é. faz igual ele fez também Foi muito legal, aí não assim,
1: Ah, não vou falar com é. meu pai, porque ele não me escuta é. né?
0: você pega, e mesmo, deixa eu ver aí Ele vai, pega caderno, te mostra Hoje de manhã, cara, eu tava precisando tomar banho pra sair Pra resolver minha vida ele, Pai, eu vou te mostrar um negócio do caderno da escola Sentei com ele, ele me mostrou e me mostrou o que ele escreveu, de que ele fez aquele riscou lá, o negócio, o que ele tinha que fazer. Eu falei, é mesmo bacana, então pode fazer. Aí ele começou a fazer as coisas dele... Quando ele foi fazer, eu fui tomar meu banho fazer minhas coisas. Aí depois ele me mostrou. Entendeu? Então, eu percebi isso também, sabe? fazer assim, que tem que esperar o ele tempo, falar. É. E na hora que ele falar, você. Por mais que você às vezes não consegue tá falar ocupado, na hora. né? Depois você retorna e fala assim, que você me falou aquele negócio? Como é uhum. que foi? Aí pode ser que flua o assunto. Eu, entendi, eu vou percebendo isso, entendeu? eu tenho uma pergunta, é um pouquinho fora do tema, mas é
2: dentro do tempo porque você é... É, é, fora, é, fora, dentro, mas é, é fora, mas é dentro. É fora, mas é dentro. É fora, mas é dentro. É porque, como você é da área de educação, e, e a gente está falando de crianças, é, eu vou fazer, que é o seguinte, eu tenho uma opinião que talvez não, não seja tão...
1: Tá bem, ele é um com pouquinho polêmica. polêmica. Ele é. já vem só com mas polêmica. Ele eu gosta, ele gosta eu
2: acho o modelo de ensino, hum. principalmente para criança, muito arcaico. Sim. Por exemplo, eu, quando era criança na escola, eu sempre sonhei em fazer faculdade de Educação Física. E graças a Deus eu consegui ser formado em Educação Física. Então eu ficava assim, caramba, cara, por que, que eu tô fazendo equação de segundo grau? Aonde que eu vou usar isso na minha vida? E é uma coisa extrema, que o professor cobra demais, prova, equação, é, é, duas semanas seguidas o professor em matemática, ali equação, tal, tal... E é uma coisa, a primeira calção de segundo grau uma coisa que 90% da população não usa pra nada. Uhum.
3: Você
2: não acha melhor que seria aquilo que o Renato até falou? Do, da escola, ver o que a criança... Fazer um teste de aptidão, ver o que a criança se desenvolveria melhor. Pô, você gosta de... de você tem um sonho de fazer educação física? Vamos, vamos trabalhar numa... Você vai ser professor, né? Então, vamos trabalhar mais no seu português, é, mais na uhum. sua forma de conversar, sei lá, do que isso. Porque as coisas que a gente tem muita coisa que a gente aprende na escola que a gente nunca mais vai usar e, e, e você perde um tempo tremendo da sua vida que você poderia estar aprendendo muito mais evoluindo muito mais como pessoa na bendita equação de segundo grau hum.
1: então mas hoje com a BNCC né a proposta já é em cima disso que você está falando é, de, não assistiu a live que é, passou, de né? propor essa mudança hum. mesmo tanto que a gente tem hoje o novo ensino médio, que já caminha para isso, né? para a formação diferenciada. Então, uhum. o aluno ele vai direcionar qual a área que ele quer. Eu também não tenho domínio total sobre isso, né? porque eu estou uhum. na educação infantil, mas assim, o, pelo que eu já estudei, já, já tenho conhecimento de algumas leituras, e o meu filho hoje está no ensino médio, fazendo o primeiro ano, e ele tem itinerários, né? Então, ele escolheu ir para a área de humanas. Então, é. hoje, ele vai seguir focado no que ele mais tem afinidade. Isso. Né? Então, isso é a grande diferença desse novo ensino médio, que é essa proposta justamente para a gente sair desse modelo. E uma outra coisa que a base também traz, que é muito interessante, é trabalhar questões socioemocionais, o autocuidado, é. né? a questão é, de você lidar com o outro, né? Você saber lidar, porque hoje em dia isso tudo também reflete no, na, lá no mercado de trabalho, né? O
0: projeto de vida, né? Projeto de falou.
1: vida. Então é uma,
0: é uma matéria, né? Vou falar assim para entender, para o pessoal entender. É. Uma matéria que você não claro. você estudou isso? dois, estudou dois, é projeto de vida, cara. Que
1: existe é pra, essa matéria? Justamente para preparar, preparar isso os alunos para Vai falar sobre isso.
0: emocional, sobre empreendedorismo, sobre esse tipo de coisa, tipo assim, o que que eu, eu Posso planejar minha vida a médio e longo prazo, entendeu? Sim. Vai te ensinar a fazer um projeto de vida nova, vai
1: ah, fazer boa. diferença.
2: Aí a gente ficava lá decorando a tabela periódica.
1: Sim. Exatamente. É complicado, Sim, né? Eu concordo. E tinha provas sobre isso, né? Tinha até uns macetinhos que a gente tinha decorado. Tabela periódica? Na é. minha época era oral, por isso não daí.
3: Mas eu, até
0: uma, uma coisa que eu conversei, a gente conversou aqui com o Paulão. O Paulo, Paulo. <risos> ele fala, eu, eu expliquei para ele a situação do, do, da escola lá do, que o meu filho está, que é, é a minha referência, né que eu, que eu posso falar. É que o, todas as, as unidades usam o método Bernoulli, Bernoulli. E lá eles usam o método Geek One. Né? Então, ali você já começa a ver esse tipo de diferença, Entendi. né? Entendi. Até dentro uhum, do de que você está falando. É, lá é como se fosse um sítio um de utilidade também, claro. do Batman, né? Você vai pegar só aquilo que você, Entendi. você precisa. É, então, ele, lá tem os algarismos para auxiliar a criança já a. Já vai direcionando a criança. Você não precisa estudar criança. toda essa matéria, você vai estudar aquilo que você está indo mal. Eles te, eles te dão. Ah, sim, aí vai te dar.
1: Um, 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 um reforço. É, tipo, você um reforço, faz esse, esse... Um foco
0: maior. É, foca nessa matéria aqui. Nessa matéria, você vai focar nesses temas e você faz... E te dá um exercício. A plataforma te dá os exercícios daquilo que você precisa. Diante do Ogairo. Inteligência artificial Agora, mesmo, sabe? Sim. Então, isso aí, pra mim, é uma tendência. E esse, é. pro, esse... O diretor da escola lá, ele bateu no peito e assumiu essa responsabilidade. Falou assim, não. A, a rede toda usa o método Bernoulli e ele chamou, bateu no peito e usou esse Geek One. O Paulo até fala assim Nossa, que orgulho desse cara Porque ele, ele acredita muito nisso, né? E Entendi. eu também E eu, eu vejo que ele tá Ele é visionário, na minha opinião Ele tá vendo lá na frente Que daqui a pouco as escolas vão ter que se adequar A esse tipo de, de coisa, de realidade também Sim. Que é entender qual que é a realidade do mundo Sim. E, e usar o, o cinto de utilidade claro. não, Ou é. pegar isso que eu estou precisando, entendeu? É. E não gastar é, é aquele que tempo que todo É
1: bem parecido com o que acontece fora, né? Nos uhum. Estados Unidos, né? É. Essa proposta de você escolher áreas específicas de, de para você estar tá se dedicando. É, é, é novidade, né? E agora os, os alunos que estão formando no ensino médio já vão formar dentro desse, desse novo ensino médio aí. Muito bom.
0: Tenho uma criança de 3 anos, dá muita pirraça. Só para, a pirra, só para a pirraça se pega o chinelo. Ela deu um riso aqui, né? Mas já tive que dar uma na bunda em cima da fralda. Aí ele passou a ter medo. O medo do chinelo seria errado?
1: Então, pode responder? Pode. É, eu sempre acho que é, é aquela questão que a gente falou no início, né? Quando você faz assim, produz medo, não é legal produzir medo. Porque a criança, ela vai te respeitar só pelo medo. Então, uhum. toda vez que ela vê o chinelo, ela vai te respeitar. Não tiver o chinelo, ela não vai te respeitar. Então, assim, tem três anos. O que, que é legal? Primeiro, é, se colocar na altura da criança para conversar com ela. Estabelecer o diálogo e mostrar para ela. Olha, é, não sei o porquê da pirraça, né? Uhum. Mas conversar com ela. Às vezes, ela está querendo, por exemplo, pegar um objeto na estante que ela não pode então, se coloca na, na altura da criança e explica para ela. Esse objeto você não pode pegar. Vai conversando. E aí, isso também é, é como a gente está falando. É um exercício, é difícil. A gente não pode, quanto adulto, deixar a emoção contaminar a gente. Porque senão a gente vai acabar uhum. batendo. Né? Então, é, é, essa questão de lidar com essa emoção nesse momento é muito importante, e aí você vai acolher a criança, olha, eu sei que você quer pegar isso aqui agora, mas você não pode pegar, abraça a criança, acolhe ela, ela vai chorar, ela vai se, né, fa fazer a perraça dela, mas aos pouquinhos ela vai se acalmar e vai entender que aquilo ali não é certo, né, e vai testando, gente, uhum. vai testando. E,
0: e com relação a castigo?
1: Então, castigo também, não sou a favor de castigo, né? Vou falar, como eu falei, admito, já usei o castigo. Então, o que a gente propõe é o diálogo.
2: Então, você não e concorda sempre... com o cantinho da disciplina? Lembra da
3: superdisciplina? Né? Então, é. mas eu. Como eu
1: falei, eu, <risos> eu já adotei o cantinho do pensamento, da disciplina, <risos> né? Mas, assim. Hoje, eu estou muito mais voltada para pensar nessa questão do diálogo. Né? De você deixar claro, você ter acordo, você colocar escolhas. É, e você também... Por exemplo, quando você fala assim... Ah, o meu filho não arruma a cama de manhã. Deixa a cama bagunçada. Você ensinou? Né? Meu filho deixou a toalha fora... Né? tomou banho e largou a toalha no chão você ensinou? então assim faz, né? mostra para ele como que faz dá o exemplo ele vai arrumar a cama a primeira vez vai ficar horrível a segunda vai ficar mais ou menos na terceira já vai melhorar e ele vai aprender a arrumar a cama dele aí ele não arrumou hoje você vai lá e arruma? não deixa desarrumado a obrigação é dele então, assim, você também não pode ir e voltar, né? Uhum. Você, Se você estabelecer um acordo, esse acordo tem que ser mantido, porque senão você vai perder a sua autoridade. Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra. Então, assim, é, eu, eu acredito muito no diálogo. Então,
0: por exemplo, você pode... É uma forma, de não sei se funcionaria. É, no diálogo, mas você fala assim, ó, eu não vou te liberar o, o videogame, o sei que lá, o, o televisão, ou você não vai para tal lugar... Por, se você deixar de fazer tal coisa.
1: Então, mas aí você já está estabelecendo uma barganha, né? Uhum. Então, assim, o ideal é assim. Ele já sabe. Olha, você, você fez o para-casa... Então, se você estabeleceu... Olha, todo dia que você acabou de fazer o seu para-casa, você pode ficar meia hora jogando, uhum. você estabeleceu isso. Então, se antes dele fazer o para-casa, ele for jogar... Ele está descumprindo esse acordo, né?
0: Aí, ele descumpriu. Tá, ele, ele descumpriu. descumpriu.
1: Aí? aí você vai falar com ele, olha, qual que é o nosso acordo? O que que nós acordamos? Uhum. É, ele vai, com certeza, ele sabe, ele vai te responder. Hum. E aí você vai falar, então, hoje você não cumpriu o seu acordo. Então, eu espero que amanhã, né, você vai sair agora, né, cumprir a sua tarefa e amanhã não quero que isso mais se repita então você vai dialogando com ele uhum. né Ai, assim, Ai, mas tá muito fácil né não, eu, é. eu
0: consigo entender e eu acho que funciona porque eu vejo que na minha casa funciona mas eu fico me colocando no lugar das Sim. pessoas que se desesperam Sim. De Sim. Da situação. É, mas isso eu, não
1: vai funcionar é, não. É, eu, eu, mas é é, é é o exercício gente não, não é de uma hora para outra que você vai alcançar isso é difícil mesmo. Tem hora que você... A gente perde, né? Tem hora que você vai falar assim, ah, não, é assim. Mas é, é o exercício.
0: Eu acho que o, o que me ajuda muito é a experiência minha. Eu estou partilhando algo meu mesmo. Não sei se Sim. funciona para todo mundo. Mas eu, eu, eu não subestimo meus filhos. Sim. Sabe, eu acho que o segredo está aí.
1: Eles, então, você está respeitando. Eu
0: meus. não subestimo a inteligência dele. Por exemplo, tem uma faca lá. Ele quer usar a faca? Ele já, já consegue entender o que é a faca? Beleza. Eu não vou falar assim... Não põe a mão na faca, não põe a mão na... Sabe? Eu... Sabe? Não. Você já tem condição de segurar a Sim. faca, de entender o que essa faca machuca? Beleza. Já entendeu? Beleza. Eu tô aqui vigiando ele. Sim. Eu, Você está eu acompanhando. É. E outra entendeu? coisa... Eu não subestimei a inteligência dele. Tipo assim... E... Que, ah, não. Ele é burro, ele vai se cortar. Entendeu? É. E
1: outra coisa... Eu, eu tinha uma criança de seis anos... Não... Cinco anos, né? na educação infantil que elas na hora do lanche, ela sentava com a merendeira, e se eu não fosse até ela para abrir a merendeira, colocar as coisas na mesa, ela não merendava. Aí eu isso me chamou a atenção. Eu chamei a mãe para conversar, ela disse assim: "Ah, mas ele eu que dou a comida na boca dele". Então, gente, é, as crianças elas precisam de autonomia. Uhum. Mas quando a gente fala de autonomia também, não é sair. Igual você falou, eu estou ali, eu estou uhum. vendo. Ele sabe usar a faca, eu estou acompanhando. Não é você, ah agora se vira, vai fazer uhum. sozinho. Não, é com a sua supervisão. Uhum. Então, as crianças podem sim ajudar. É, ah, eu não deixo meu filho fazer nada. Ele fica por conta de estudar. Aí o aluno só tem nota ruim.
3: Uhum. Uhum. Mas...
1: O que que vai fazer a diferença? Então, assim, estabelece. Ele pode ajudar, sim. Ele pode tirar um lixo. Ele pode varrer uma casa. Sim. Ele pode organizar a cama. Não, e isso, eles
0: gostam, viu? Isso se não... Você, se você come... fazer, fizesse desde novo... Igual eu vejo... O meu filho estava, numa época, que estava muito solto, né? Ele falou assim, não, peraí. Ele já consegue fazer algumas coisas. A gente fez com ele. Sentou com ele e fez. Falou assim, ó, umas coisas para você fazer aqui, cara. Porque não é porque tem gente fazendo que você não pode fazer sim né então a gente colocou lá uma, umas 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 regras umas tarefas e ele fez e ele ficava ele acordava já já tem que fazer tal coisa sabe então eu já sabia o que tinha que fazer
1: não e eles gostam também gostam. E, e você sente parte e da você casa sabe? estimular e também você encorajar uhum. a disciplina positiva também fala isso do encorajamento é você dizer para seu filho vai Uhum. Né? Quando você está falando é. da faca, você está dizendo para ele, pode ir, faz, eu estou aqui. É. Né? Você está ali dando suporte. E a gente vê crianças que não têm autonomia. Essa pandemia, como as crianças ficaram dois anos dentro de casa, então a gente sente hoje agora com o retorno na escola, como que as crianças têm dificuldade, né? Não só de lidar com as emoções, mas também de lidar com a autonomia, de se organizar uhum. com o seu material, é. com as suas coisas. Porque antes, às vezes, a, a família estava ali, a bolsinha de lápis, uhum. abria o lápis, colocava a página do livro... Então, o aluno não fazia isso. E hoje ele tem que fazer. Nossa,
0: imagina o professor do outro lado que sabe que tinha que dar autonomia, que provavelmente na escola deixaria ele fazer. Isso. E ele fica meio que de, de mãos atadas, né? Nesse caso. É. Agora, imagina, quando chegou... É, realmente. É. Eu nunca tinha pensado por esse lado do professor. Quando eles retornaram para você...
1: É. E a gente, assim... Eu tenho turmas de primeiro aninho, então, assim, a gente percebe, assim... Claro que alguns não, nem frequentaram a escola. algum Alguns frequentaram, mas com muito apoio dos pais, né? Então, a gente vê, assim, crianças que, assim, têm essa dificuldade é. de, de se, se colocar, é. né? De ter a iniciativa para fazer E a autonomia, eu te falo fazer
0: você coisas. vê ele ter autonomia, é importante demais, é importante demais a autonomia. Sabe uma coisa que eu acho engraçado na, na educação? É que
2: nunca tem uma, uma... Tipo assim, uma resposta receita, certa, é. né? É uma receita. Isso. Igual eu estava vendo cês, vocês falarem do, do tempo tal, eu estava me lembrando... Lá em casa eu nunca tive isso. Tipo assim, minha mãe nunca falou assim, ah, você tem 30 minutos pra jogar videogame. Minha mãe deixava jogar o tempo que eu quisesse. Mas, tipo assim, eu, eu, eu acho que eu era uma criança responsável, porque eu nunca fiquei sem fazer um para casa. Sim, eu sim. nunca fiquei. Eu, eu lembro que eu ia pra casa da minha tia, o meu primo falava assim, mãe, posso comer um biscoito? Ela falava, não, aí ele não comia. Eu falo, caramba, <risos> lá em casa eu pego o biscoito a hora que eu quiser e como? Uhum. Tipo assim, funcionava comigo.
3: Uhum. Eu,
2: eu podia jogar videogame a tarde inteira, mas meu para-casso estava feito. Minha nota estava boa. E mas,
1: não é...
0: Mas talvez pode ser o exemplo também, né? É o que ela falou, é. que faz é. parte disso do conjunto é. também, no exemplo. Você é, tem pode exemplo? ser
1: que, sem você perceber, a sua mãe tinha acordos uhum. com você que você não percebia, né? E, e talvez até, como você está falando, como você era responsável, uhum. então ela confiava, né? Te dava essa autonomia. Aham. Uhum. É, então, assim, é importante acompanhar, né? A gente vê também, por exemplo, hoje, é, eu também lido com adolescente, então, assim, tem pais que não têm conhecimento do, do WhatsApp, uhum. né, das redes sociais, né? Então, a gente sabe que é uma fase difícil, uma fase, assim, de mudança, uma fase que eles estão despertando, né? É. Para algumas coisas. Então, assim, tudo a gente precisa do acompanhamento. E, e entender também, né, como foi colocado aí, é, essa questão. É, não, como eu falei, não, é, não tem receita né, e também não tem culpados. Uhum. A gente tem que pensar assim, qual que é o nosso maior interesse? É a criança? É o aluno? Então, nós vamos trabalhar junto para isso. Mas cada um dentro da sua área.
3: Uhum. A minha
1: uhum. área é... Trabalhar os conteúdos, né? É trabalhar ali a questão da formação dele. A família vai me dar o suporte uhum. na educação, como eu disse, que vem lá de casa.
2: Eu acho que uma coisa que deve ser difícil na educação, principalmente para a mãe, né? Igual o caso dela. Ela cria... Você tem um filho de 20, né?
1: Uhum.
3: Você
2: criou o filho o tempo todo ali, você dando as cartas, né? Vamos dizer. Aí ele faz 20 e de repente você vai falar alguma coisa, tipo, oh, faz isso. Ele fala, não. Não. Uhum. E aí?
1: Mas, não, a, não, não vou fazer. Mas quando você constrói isso, você tem um alicerce. Então, assim, eu conheço meu filho. Ele ele também me conhece, então ele sabe, uhum. né? E eu fico muito feliz, né? Porque uhum. meu filho, meus filhos, né? É, quando eu vejo, assim, quando eles estão... Aquela questão que nós falamos também. Quando eles estão longe de mim, uhum. eles agindo como eu sei que eu ensinei. Uhum. Então, isso que dá orgulho para a gente. Falar assim, nossa... É, então, sim você vai Vai para uma festa, vai para um lugar Vai viajar, tá, tá com os colegas Eu tenho certeza que a conduta uhum. Vai Excelente. ser a conduta Que seria uhum. quando Está comigo Então, assim, é, é, é questão também de, de você dar uma base, né A gente precisa dar uma base Dar o um exemplo, tá presente A presença da família é fundamental
0: Mas eu acho que entra naquilo Até que o padre Léo, que eu falei é, Nunca vai empatar Sim. Você, por mais que tenha 20, 30, 50 anos, <risos> você ainda tem autoridade sobre ele. Eu falo isso porque a minha mãe, uma uhum. vez eu, tava, eu eu dou esse exemplo direto, porque eu fui tocar num, num evento e marcar o evento para 6 horas. Eu falei, beleza, vou chegar lá antes para poder ligar, porque pra passar som é uma beleza. Então, tem que chegar antes, passar som, beleza. Cheguei lá para tocar, para organizar 5 horas, assim, uma hora dá tempo. Quando eu cheguei lá, já estava na metade do... Já tinha começado, já estava na... Era a missa até. Já estava na, no ato penitencial, já quase do glória. Eu falei, ah, e como é que eu vou ligar o som agora, montar a bateria, mo fazer os negócios tudo, passar som? Não tem jeito. Eu vou tocar o quê? No escuro? É como se eu fosse guiar o carro, o carro tampado, entendeu? Eu falei, não, como é que eu vou fazer? Aí eu entrei no modo pirraça. Eu falei assim, não vou tocar, não vou tocar, não vou tocar. Fiquei bolado, fiquei bravo, fiquei mesmo sabe, porque eu falei, Pô, por que não me ligaram, falaram que tava adiantado, que eu chegava mais, você dava um jeito, velho, daí eu cheguei, bravo, e falei, não vou tocar, fiquei quieto, e minha mãe, minha mãe também toca, eu também, então ela, ela já tava, ela sabia tudo todo mundo esperando a gente já pra poder, só que as pessoas não têm noção do que é ligar um som, claro. uhum. do que é passar um Mas som,
2: lá frescura é. luz, dando estrelinha aqui na igreja, e minha
0: mãe entendi o meu lado, que eu estava nervoso por causa daquilo, ela entendi muito, porque ela sabe a situação, e também entendi o lado das pessoas lá. Assim, tá tudo muito esperando, você vai ficar... Que... Aí eu, de pirraça não vou tocar isso que se vire. Aí ela travou os dentes na autoridade dela, virou baixinho pra mim, minha mãe é discretíssima nesse ponto. Ela é muito discreta. Vai, ela travou, né? eu foi assim, ó, diga isso agora. Eu toquei. foi regula aí, galera. Eu obedeci minha mãe, mas eu não pensei duas vezes. Depois que eu vi que eu obedeci ela, entendeu? Depois que eu vi que ela exerceu uma autoridade muito grande sobre mim ali... Sim, sem fazer... Sem muito esforço, é, é, esforço né? Eu sem eu muito esforço. É, só briga agora. Eu, não, entendeu? Então, isso aí é depois... Sim. E eu quero ter isso como também, entendeu? É. Então, acho que é isso aí. Não é né? porque chegou com 20 anos que você vai... É,
1: mas assim, o conflito de geração sempre existiu uhum. sempre vai existir, né? A gente tem que entender isso, uhum. né? Que sempre vai existir, mas que a gente estabeleça respeito, né? O respeito é fundamental é. Ao, aos mais velhos, né? Que isso também está faltando, né? Então, gente, é, é agradecer. Eu queria, assim, deixar um recado para as famílias que procurem essa conexão, né? Como eu disse desde o um princípio, não, aqui na questão não é culpados, é, é parceria mesmo, é encontrar solução, é estabelecer mesmo essa conexão, esse acolhimento. As crianças precisam disso, elas precisam de exemplos, elas precisam de pais presentes. É, às vezes a gente se depara com situações que o os pais falam assim, ah, eu não tenho tempo. Mas se você não tem tempo para o seu filho, quem terá, né? Então, você precisa encontrar esse tempo. Esse tempo é que vai fazer o seu filho ter um desenvolvimento saudável e crescer e ser um cidadão do bem, né? Ser um cidadão é, correto, né? O seu exemplo. Então, assim, eu queria também deixar minhas redes sociais, Isso, né? O favor. meu Instagram, underline
0: Tá na tela, já, Tem como pôr aí não? Tem como colocar
1: é... aí? Eu... Tinha,
0: tinha até no flyer divulgação a tipo, não colocou, não. Na, no texto colocou. Então. A gente pode colocar depois também. Lá
1: no Instagram tem algumas lives que eu fiz sobre outros temas. Tem algumas dicas, dicas de filmes, de livros. Então, é Fala também, de né? novo aí, é arroba. É arroba anap.psicopedagoga__ Dia 30 desse mês, eu vou estar tá fazendo um ano de Instagram, né? Porque o meu Instagram <risos> é novinho. Então, provavelmente vou lançar uma live, alguma coisa aí. Vou convi já convido todos vocês para acompanhar lá. Tá bom? Também. E agradecer mesmo, foi um prazer, um bate-papo muito legal, uma energia muito boa. É, e estamos aí.
2: Obrigado, obrigado pela sua presença e sempre quando você quiser, só te falar e você volta aí.
0: Com certeza, a gente vai fazer o, um, um retorno aqui, de repente até com o próprio Paulo também, né, para você divulgar. Pode falar mais do seu livro também. Aí, que... Sim,
1: então, o livro é, é Família e Escola, o que uhum. podem aprender. É, eu sou coautora de um dos capítulos, é, Nesse livro, a gente está falando sobre várias questões que envolvem a família e a escola. O meu capítulo, uhum. especificamente, fala sobre essa questão da permissividade uhum. né, e, e relação
3: autoritarismo. ao
1: autoritarismo também. Mas tem muita gente boa aqui, uhum. tem um conteúdo muito interessante. Eu também sou coautora de outro livro, que é o Mulheres Educadoras. Uhum. Esse livro é mais voltado para gestoras, gestoras, né, para quem está em educação, para líderes, vamos uhum. falar assim. Nesse livro, eu estou falando sobre a, as dificuldades que a gente encontra na nossa profissão em estabelecer realmente parcerias, né? A gente, quando às vezes chega na escola, a gente encontra sempre aquela turma do contra, né? Uhum. Ou aquela turma que, como o Paulo também diz, a, da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, vai ser sempre é. assim. Então, que a escola não pode mudar, porque ano passado foi assim, e esse ano tem que ser assim uhum. também. Então, a gente encontra algumas resistências. Acontece na
0: igreja também. Ah, não, mas aí é, se... você vai falando, é você vai... Igreja. Ah, então, serve também. Posso serve. voltar para
1: falar sobre oh, isso.
3: Serve demais.
1: Então, o que, que acontece? É, a gente estabelecer essas parcerias... É um processo também difícil, né? Mas eu sempre falo né, que a gente tem que focar nas pessoas que querem e que estão ali. A, se aquela meia dúzia ali não está te apoiando, não foca nelas não. Vai uhum. em frente. Porque daqui a pouco aquela meia dúzia vai entender que o seu trabalho é bacana, que você tem um propósito, porque isso tem muito a ver com o propósito uhum. que a gente tem, né? E aí você consegue ter o seu reconhecimento do seu uhum. trabalho, né? E fazer é. um bom trabalho.
0: Você falando assim, eu lembro muito é, dos catequistas de Crisma, catequista de catequese mesmo, né? Inicial. Então, esses desafios também é, é para eles também, sabe? Eu, eu acho que quem for catequista e puder assistir, sabe, vai você vai conseguir trazer isso para a realidade da do, do, do evangelização, claro. entendeu? De saber se conectar também com, com, com esses jovens atual, né? Porque muda muita coisa, é muito dinâmico. Então você tem que entender, falar a linguagem, saber que existe um método para cada um, que você pode Sim. tentar se aproximar, né? Então eu acho que isso aqui, tudo que a gente trouxe, tanto com o Paulo quanto com você hoje ajuda muito na, na igreja também sabe nas relações também entendeu? então acho que é muito válido não é não, é, não hum. estamos falando só de escola não
1: só de sim escola, né? é porque a, a educação ela está em todo lugar é uma sociedade, né? né a gente tá a gente é, é não só o professor uhum. né to, todos os espaços a gente tem a educação seja ela hum. formal ou informal
0: exatamente
1: Fechamos.
2: Fechamos,
0: agradeço mais uma vez. Sua, Obrigada, Sua gente. disponibilidade de vir aqui, aqui, né? Nós tão pequenininho mesmo. Dá o um spoiler de semana que vem pra galera. Semana que vem é o, o Diácono o Robson. Muito bem. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o presídio. Deixa eu no ar. Ô, e...
1: oh, Renato, eu esqueci de falar que esse livro aqui é presente, tá?
0: Opa, Vamos mais lá. um livro. Não, pra gente, a gente pode... O Diogo já catou um, né? Mas, aí, vo, aí
1: vocês discutem. aí, vamos, A gente vai pode sortear no
0: Instagram. A gente vai fazer é. um sorteio lá, né, Jair?
1: Se quiser, Jair,
0: dorme. A gente vai fazer, porque tem um... O Jair dormiu lá. Tem uns livros aqui que o Paulo também trouxe. Trouxe até esse aqui, mas eu, acho que o Diogo catou um. Mas a gente vai sortear mais. E, e é isso aí. Agradecer mesmo, de verdade. Porque se Gastou um pouquinho do seu tempo. Precioso. Precioso para estar aqui com a gente. Então, Não, é um prazer. Foi um, Deus um prazer Deus abençoe mesmo, mesmo sua vida. E precisando da gente também, as portas estão tá aqui abertas. E com certeza vai, vai precisar de você voltar aqui. Claro. Ah, que <risos> ótimo. Então tá. Então, muito obrigado
2: a vocês que assistiram a live. Muito obrigado a vocês que curtiram e ficaram até o final. Quinta-feira com o Diácono. Conto com todos vocês aqui. Divulguem, compartilhem, curta a live. Toda quinta, oito e meia tem podcast. Tem Lançar As Redes.
0: E ajuda a gente a bater mil inscritos rapidão, favor, né? Tá é, quase é lá. É a
2: campanha. Tá bom? Valeu, galera. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Tchau, tchau.